0: Pausa para o Café.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o podcast Pausa para o Café ou está conhecendo agora. Eu sou o Gilmar Prete e nesse episódio eu vou conversar com um antropólogo pai dégua, o Anselmo Paz. A gente vai tentar explicar o dialeto paraense para você, as nossas gírias. Anselmo, muito obrigado por ter aceitado o convite e seja bem-vindo.
0: Bom dia, boa tarde aqui nesse momento, mas. Sempre à disposição e sempre atento que a cultura paraense tem para
1: nos ensinar. Anselmo, o Pará ele tem muitas características próprias, né? A gente tem aí a chuva todo dia, a gente tem a estação das docas, que é algo muito bom, algo muito diferente, é, é, o carimbó. A gente também tem as expressões nossas aqui das gírias paraenses. A gente utiliza, por exemplo, o égua como vírgula aqui, né? Como é que é, 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 tem entonação diferente? Como é que a gente conseguiria explicar, por exemplo, para uma pessoa de fora do Pará, o o que, que é o égua? O que, que é exatamente o égua para a gente?
0: Olha, é, isso é uma das características da própria cultura. Nem sempre ela pode ser racionalizada, nem sempre ela pode ser explicada de maneira muito objetiva. O égua é o maior exemplo dessa riqueza de sentidos e das muitas camadas que as palavras podem ter, que as expressões podem ter, que as imagens que essas palavras requerem podem é, provocar na imaginação, no espírito na emoção do sujeito. Então o ego ele não só é uma vírgula mas ele também é o meu espanto ele é algo que marca, que reforça uma ideia e ele pode estar ali meio que flutuando pronto para marcar a minha identidade enquanto paraense. Então ele serve também para que o sujeito possa identificar o outro como parte de um grupo. Realmente o ego é uma vírgula, no sentido em que ele está em todo lugar, né?
1: É verdade, o ego também pode ser usado como dúvida, né, como espanto, como raiva, surpresa, entre outras, outras, outras situações que podem acontecer com a gente. Agora, tem outras expressões, por exemplo, é, tem aquela vontade que a pessoa tem até para se apaixonar por alguém, aí usa a expressão, um amigo usa a expressão, ah, tu já queres, né? tu já queres. A pessoa nem fala o que, que é, mas o, só o tu já queres já é algo que realmente simboliza que a pessoa realmente... Quer ficar com alguém ou quer namorar com alguém?
0: Ou quer algo, é o querer algo, né? E aí quando você lança isso, você está falando até de maneira provocativa, você já queres, né? Ou seja, tu tens interesse, tu tens desejo de ter aquilo, né? E pode sim ser uma pessoa, pode sim ser um interesse romântico. Nós temos várias, né? Uma delas que eu acho bem interessante porque remete como uma imagem material é o famoso de rocha. Então, quando você é fala verdade. de rocha, você está o quê? Reforçando, dizendo que algo é verdadeiro, que aquilo é, de fato, o que, tá, que você está expressando. E isso remete a uma imagem material. E porque a gente está falando algo de rocha, a gente está falando da firmeza da rocha, da certeza da rocha, né? da solidez da rocha. Então, a palavra também tem tá essa dimensão que pode remeter a uma perspectiva material. E de rocha, com certeza, é uma delas.
1: Temos o de rocha, Eu achei interessante você entrar logo no de rocha. Eu até ia falar um pouco mais à frente. Ele realmente ah, é uma expressão que é muito utilizada, né? O de rocha. E, e surgiu assim, agora nos anos 2000, né? mais assim? Nos anos, na década 10 assim, dos anos 2000?
0: Sim, é mais recente, com certeza.
1: Muito mais recente que as outras. Agora, por exemplo, tem aquela é, um tá, né? Que a gente usa muito, que é um tá, que pode ser acompanhado de um tá cheiroso, né? Que é, é, é também utilizada por alguns, que é aquele. Aquela forma de ironia, né Tipo, conta outra, conta uma outra Que essa eu não acredito
0: Ou a gente pode dizer assim, mas quando?
1: Exato E aí
0: quando você diz assim, não é qualquer Você nota que tem uma entonação especial Mas quando? Você tá assim Duvidando daquela pessoa Você tá dizendo, você tá afirmando aquilo Mas não é bem assim, não é assim se alisa, Mas quando que isso vai ser assim? Exatamente Então tem um contexto A palavra sozinha, ela não consegue se conectar o sentido. O sentido tá contextualizado, né? Então, é uma conversa e você precisa localizar e fazer uma conversa. Então, por exemplo, são palavras que, vamos dizer assim, são inventadas e, às vezes, são palavras que estão adaptadas. É por isso que é tão complicado alguém que não pertence àquele grupo entender, de fato, ele precisa ser comunicado. Olha, isso quer dizer tal coisa. então, ele vai viver o contexto da conversa e aí ele vai identificar a partir dessa própria
1: prática. Temos inúmeras outras expressões e outras gírias né, paraenses aqui que são realmente muito nossas. Por exemplo, é, a pessoa que se dá mal, a gente fala levou o farelo. Agora, para explicar uma pessoa, chegar num outro estado, a gente sempre está falando disso aqui, mas chegar num outro estado e falar levou o farelo, eu acho que <risos> é uma expressão é, que realmente vai, vai com com confundir certeza. bastante.
0: Você diz que alguém levou o farelo, é que ela não conseguiu o que ela queria, ela não alcançou os objetivos dela, ou então ela conseguiu algo e não tem valor, que não tem o valor que ela pretendia. Então, o farelo é o resto, né? Então, não se deu bem, ela levou o farelo. É como se eu tivesse ido ao banquete e tivesse ficado apenas com as migalhas. Então, é importante a gente falar esse tipo de coisa, porque a gente precisa identificar que existe um sentido. Não é uma expressão pobre,
1: é uma uhum. expressão
0: riquíssima. A gíria é uma expressão de riqueza da linguagem.
1: Anselmo, tem aqueles que aquelas expressões que vêm com o um, um, um T na frente, né? O tá, o te é. Por exemplo, é, tá selado, é, te orienta, tá é doida. Não tem esses aí, te abicora, te vira, tu não é jabuti. Tem esses que vêm com T ou T tá"? a?
0: com certeza. É, primeiro, tá afirmando algo, né? Está afimando a condição. Então, tá. Mas quando você... O específico quando assim, tá. Nesse termo, você está duvidando novamente do sujeito, né? Então, existe a perspectiva, sempre, de contextualizar. Vamos botar um aqui um pouquinho diferente. Quando você fala, bora embora. Uhum. Você está chamando o sujeito para que ele saia junto com você, né? E aí, a gente vai, por exemplo, com um rasga da vida. Uhum. Né? Então você chega e diz assim, olha, bora rasgar <risos> é. tá onde? Já, rasga. Já une os dois, é né? Difícil. Exato E aí você vai e fala exatamente nessa perspectiva E é muito interessante quando você pensa no rasga Porque existe a expressão é, gestual ligada ao rasga Então é difícil expressar isso apenas através de palavras Mas você pode simplesmente fazer um gesto com a mão E você sabe que ela tá falando, bora rasgar daqui né? Que é aquele gesto com a palma da mão para cima e mexendo como se você estivesse efetivamente se afastando do sujeito. Então é muito interessante você perceber também a gestualidade que
1: existe. Agora, Anselmo, a gente tem uma, umas expressões na língua portuguesa mesmo, por exemplo, algumas evoluções né, e algumas adaptações também. É, por exemplo, é, você, a voz me ser, né, então foi, foi diminuindo e agora na internet a gente bota só o VC. É, tem uma junção de palavras. Ó, por exemplo, a gente tem aqui uma expressão que é tu é doido. Tu é doido é, né? mas normalmente a gente fala até doido é. É uma, pergunta, é uma né?
0: pergunta, mas é uma pergunta que é uma afirmação. Né?
1: Pois é, e junta né, as palavras. A gente fala praticamente até doido é, não é isso?
0: Exato exato. E isso é, na verdade Da própria expressão no sujeito é, Existe a linguagem culta Existe a pronúncia Que tem uma sonoridade específica E aí, de repente No afã da vida, na velocidade da fala E na, também no desejo de musicalidade Que existe Também na cultura paraense Você constrói Essas, essas com palavras que são uma palavra só Tem uma musicalidade tem uma sonoridade, tem uma beleza na frase. E aí aquilo pega, né? que também pode ser visto como uma gira. Pegou. Nós vamos usar, nós queremos usar, porque aquela gíria pegou.
1: E, e, e é engraçado, Anselmo, que a gente não tem aulas de gírias paraenses, né? E a gente acaba aprendendo isso no dia a dia, no cotidiano. As pessoas acabam. A gente não tem um dicionário papachibé, por exemplo.
0: Mas todos nós aprendemos tudo. A cultura é sempre aprendida, né? Então, enquanto expressão da fala, enquanto expressão do mundo, você precisa aprender. Então, entre as coisas que a gente aprende, estão as gírias. E você não aprende só as gírias, é, através do ambiente familiar, você não aprende só as gírias através do diálogo nos seus grupos, mas você também pode aprender gírias através do meio de comunicação. Então, por exemplo, novelas podem reforçar as gírias, né? É, Filmes podem reforçar gírias. A gente sabe que o pai d'égua talvez fosse mais utilizado no passado ou utilizado por determinados grupos. E atualmente, o pai d'égua, ele é, muitas das vezes, colocado em obras, colocado na mídia para marcar que você está falando de um paraense que está inserido na sua cultura. Então, existe também esse aspecto. Você também pode aprender a gíria outros meios de comunicação,
1: inclusive de mal. Anselmo, queria te agradecer muito a participação, a atenção. Anselmo Paz, ele que é antropólogo, pegou o seu tempo para falar um pouco com a gente sobre essas gírias paraenses, esse papo tão legal, né, e tão bacana de poder conversar com você. Queria te agradecer pela participação. e Eu queria dizer, já que a gente está falando tanto de expressões paraenses, eu acho que foi um papo bem pai Eu acho também que o papo
0: foi bem pai Quando você precisar
1: ainda alguma coisa, bora. Tô aqui. É isso aí. Muito obrigado, Anselmo. Esse excelente o Paz participando com a gente. Muito obrigado a você também que ouviu o nosso podcast. Até a próxima!